0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros nos vamos a tiempo de opinión en esta ocasión con invitados en Murcia el profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días, Sergio.
2: Muy buenos días, Santiago.
1: Tenemos en Madrid a Roberto Vaquero. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días,
0: Santiago.
1: Tenemos en Bilbao a Francisco Lázaro, don Francisco, ¿qué tal?
0: Hola, qué tal? Buenos días desde Bilbao.
1: Bueno, eh, desde Bilbao además Bilbao con calor y con sol. O sea, yo lo digo porque, Uy, como, porque como, estoy, como estoy aquí, pues bueno que para una vez que tenemos, eh, Francisco, lo decimos que tampoco vamos a, que no vamos, no somos siempre los de Madrid. Que ahora mismo estarán a 43 grados y los de Murcia ni te cuento. Bueno, señores, <risa> os planteo una, os planteo una preguntita. Ya sabéis que esto es como muy minimalista, ¿no? Lo mismo preguntamos si hay comunistas en España. Como qué, qué hacemos con las eléctricas, que es lo que vamos a plantear hoy, porque no se habla más ...más que del famoso recibo de la luz. y hemos tenido tiempo a sacar eh, la hemeroteca... ...a ver qué es lo que opinaban unos y otros. Al final, como siempre, eh, todos los políticos mentían... ...sobre lo que iban a hacer, están en el gobierno... ...no han hecho absolutamente nada. La cuestión es cómo se puede solucionar el tema... ...de la factura de la luz para que eh, los españoles... ...puedan eh, pagar esos recibos, llegar a final de mes. Soluciones que podemos poner sobre la mesa... ...para algunos quizá volver a, nacio a nacionalizar... Las eléctricas, otros, quizá, pues hombre, eh, por pa un, un esfuerzo por parte del gobierno para bajar los impuestos y que las eléctricas pues también bajasen un poco su margen o incluso puede haber una postura eh, mucho más eh, liberal que diga, bueno, las, las eléctricas, eh, pues bueno son empresas y pueden hacer lo que les dé la gana, así que si quieren subir el precio lo suben y si lo quieren bajar lo bajan. Si, que, si os parece bien, empezamos por Sergio Fernando Riquelme. ¿Tú cómo ves el asunto?
2: Pues yo soy partidario de la segunda opción que ha, que ha planteado. Significa que el Estado intervenga en el mercado eléctrico, eh, que evite los oligopolios que existen actualmente y que defienda pues, al ciudadano, al, al consumidor, frente a compañías que ahora mismo eh, imponen su voluntad a los gobiernos supuestamente de izquierdas y supuestamente de derechas. no Llegó Podemos eh, proclamando que iba a sentar en la mesa, iba a someter a estos eh, oligopolios a su, a su voluntad, pero al final el sistema eh, plutocrático y oligárquico que gobierna buena parte de la economía al final se impone. Por tanto, creo que el Estado debe intervenir de manera razonada, de manera eh, concisa, para bajar eh, este recibo de la luz que afecta, como siempre, a los más humildes. Eh,
1: Roberto Vaquero, que es que no lo ha dicho, presidente del Frente Obrero, ¿cuál es tu posición sobre este tema?
3: Bueno, pues a mí me gustaría que los sectores estratégicos estuvieran nacionalizados, obviamente, pero creo que en la situación actual que hay ahora mismo, creo que eso es un poco quimérico y creo que, en este caso sí comparto la opinión de Sergio, Creo que el Estado debería de intervenir para, precisamente, a esas grandes empresas eh, obligarlas a que bajaran los, los precios, por lo menos a algo que sea más razonable y asequible para la mayoría de los trabajadores. Es verdad que cuando el PP subió, porque esto no, no entiende de izquierdas y de derechas, porque han estado los de derechas primero y luego los de izquierdas, y han subido los dos el precio de la luz, y eso, desde luego, es un indicativo de que, bueno, de que la solución no está en, en esos partidos, y que creo que lo máximo a lo que se podría aspirar si hubiera presión frente a ellos es a una leve intervención para eh, bajar esos precios.
1: Eh, Francisco Lázaro, ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, yo creo que el problema es bastante complejo y no hay soluciones fáciles. Intervenir las empresas o nacionalizarlas no serviría de nada porque eh, la culpa del, del alza en el precio de la luz no la tienen las empresas, la tiene la propia política de transición ecológica del gobierno. Eh, eso se, se ha visto con total claridad en, en el, esta última crisis del recibo y también en, en los mil millones que les han sacado a las empresas eléctricas por la vía de los, de los derechos de emisión. Como ya he dicho, es una cuestión complicada, y la solución con, pasaría por mantener el status quo con, de momento con las empresas eléctricas y que el gobierno se replantease toda esta política tan ambiciosa que tiene de llegar al 2030 con una transición ecológica superguay y que simplemente se tomase un poco más de tiempo porque el país socialmente y económicamente y estructuralmente no está preparado para asumir ese reto.
1: Eh, Sergio, el famoso tema de las renovables nos cuesta muchísimo dinero. Nos sale, es una energía que nos sale carísima. ¿Qué hay de la energía nuclear? Podríamos, Si estuviéramos en otra posición, ¿podríamos con esta energía bajar los precios de las
2: facturas de la luz? De esa energía nuclear que nos da tanto miedo. Claro, porque la energía nuclear desmonta buena parte de la propaganda ecologista falsa. Es decir, las energías renovables que conocemos en España y en Occidente tienen también su huella ambiental, es decir, eh, para poder tener un parque automovilístico electrificado debemos quemar carbón, por ejemplo, no en España, sino en los países del tercer mundo, donde ahí no hay esa conciencia ¿no? medioambiental tan burguesa y progresista que tenemos aquí. Eh, pues, toda esta energía renovable de eh, placas fotovoltaicas o, o los famosos... no o, eh, eh, ...elementos que recogen el aire y, y lo mueven tal... ...todo eso tiene un impacto en despoblación... ...en la en alteración del medio ambiente... ...y la nuclear pues también... ...es decir, nuestro desarrollo económico... ...es siempre eh, en contra o modificando la naturaleza... ...y la energía nuclear se ha demostrado eh, eh, que es más eficiente... ...incluso contamina menos en, eh, de manera directa... ...el problema son los residuos... ...pero creo que otros países como Francia... ...pues no tienen este problema... ...porque ellos sí apostaron desde hace mucho tiempo por la energía nuclear... Y, ...y claro, Alemania, que es el paradigma no de la superación de la energía nuclear... ...la sustituye por gas ruso, ¿no? es, es decir, por gas y petróleo ruso... no ...es decir, se llevan un, el problema a un país donde no tienen estas políticas eh, ecologistas... ...que quedan muy bien para las urbes ¿no? de Occidente... ...pero que eh, lo que pase en otros países, en terceros países, pues da igual... ...yo creo que sería una gran apuesta pero creo que España y buena parte de Occidente no va por ese camino. Quieren ser ecologistas, quieren tener un medio ambiente supuestamente más eh, sano, pero claro, a costa de los recursos y de la contaminación en otro sitio. Todos conocemos la gran fábrica china un germen de, co germen de contaminación, pero que nos produce los, pro los, los productos, nunca mejor dicho, que aquí pues no queremos hacer.
1: Eh, Roberto, todos sabemos que ahora mismo España importa energía, bueno, energía nuclear desde Francia, por, su desde Francia, por supuesto, y nosotros tenemos eh, o somos claramente deficitarios en estas cuestiones. ¿Tú apostarías por la energía nuclear?
3: Bueno, yo en esto soy un poco atípico dentro de lo que se viene a llamar la izquierda, porque yo siempre he sido defensor de la energía nuclear, Creo que si los residuos se tratan de una manera adecuada y, bueno, estamos al día de las actualizaciones y del desarrollo de la propia energía nuclear y del tratamiento de los residuos, creo que es vital para el desarrollo del país. De hecho, a mí las energías renovables me parecen estupendas, pero no tienen el desarrollo para permitirnos eh, tener autonomía. Entonces, está bien que inviertan en energías renovables, me parece bien, no lo del plan del 2030, eso no, desde luego, pero creo que en vez de estar trabajando para cerrar centrales nucleares, deberían estar centrándose en desarrollar esa energía nuclear, esas centrales e incluso abrir otras nuevas.
1: Eh, eh, Francisco Lázaro, eh, ¿energía nuclear o, o renovables?
3: Bueno, en primer
0: lugar, desearía decir que se está mintiendo a la opinión pública de una manera masiva con respecto a la energía nuclear. Ya no se trata de que sea segura o no segura. Se ha demonizado. Y de cara al futuro, yo creo que la energía nuclear es tan perfeccionable y puede avanzar tanto como cualquier otro tipo de tecnología. De hecho, se está trabajando en reactores de nueva generación, en el ciclo del torio, en sales fundidas, en la fusión nuclear, y yo creo que el futuro va por ahí. Y más teniendo en cuenta que la movilización eléctrica, todos esos millones de automóviles que se espera que circulen por las carreteras para el año 2050 necesitarán unos, unos flujos de energía impresionantes que no pueden facilitar las renovables hoy. Yo creo que el mundo volverá a la energía nuclear simplemente porque es una necesidad económica y tecnológica.
1: Bueno, estamos hablando del precio de la luz, del precio del recibo, qué es lo que influye en ello, qué es lo que no influye, y una pregunta también de la que se habla bastante, Sergio Fernández Riquelme, ¿influye mucho en el precio de la luz esto tan manido de las puertas giratorias? Por supuesto,
2: los españoles pagamos los gastos de un Estado que manda el dinero pues, a otros países, que se lo dedica a, para financiar los famosos chiringuitos, que parece un, un mantra eh, ideológico, pero que es una realidad que todos conocemos. Y, al final, pues todos esos gastos en políticos, expolíticos y amigos de los políticos redundan en las facturas de la luz, del agua, de las hipotecas, de, de los IVA, de, de, de todos los impuestos directos e indirectos que estamos pagando los ciudadanos. Recopilo eh, la energía nuclear es necesaria porque va a ayudar a la soberanía de un país y, por tanto, va a redundar en que los ciudadanos paguen menos por el, por el, por el uso de, de la energía en sus casas o en, en sus negocios. Y, obviamente, a, habría, que, habría que pensar eh, una movilización ciudadana que posiblemente nunca llegue, porque no, hemos, no estamos viendo manifestaciones por algo tan grave como que eh, se duplique o se triplique la factura de la luz a los ciudadanos, eh, pero sería necesaria esa movilización definitiva donde las clases trabajadoras eh, reivindicaran pues eso que ya está bien de que eh, sean los paganos que paguen pues eh, eh, los gastos de los políticos los gastos de los amigos de los políticos y los gastos de las puertas giratorias
1: eh, Roberto, sin duda en el recibo de la luz algo tendrá que ver los sueldos millonarios de muchos políticos que recalan en las eléctricas pero yo creo que lo que de verdad influye en el recibo de la luz es la influencia que ejercen esos políticos que acceden a través de las puertas giratorias, en las propias empresas eléctricas y en su relación con los políticos de turno que les permiten después, y gracias bueno a esta intermediación, vamos a llamarlo así, les permiten hacer lo que les da la gana con la factura de la luz.
3: Claro, yo creo que hay una relación simbiótica entre el gobierno y las grandes empresas, igual que hay empresarios que se colocan como ministros, pues hay políticos que se colocan como asesores o directivos o como se quiere decir. Respecto a lo que estaba diciendo antes, Sergio, me parece bastante interesante, hay que tener en cuenta de que pasan determinadas cosas que sí que les convienen a algunos partidos y movilizan a la gente. De hecho, lo vimos, por ejemplo, cuando toda la historia de Pablo Hassel, etc. Y sin embargo, en el recibo de la luz no ha habido esa movilización. Entonces, claro, ahí da, da que pensar. Da que pensar que lo otro lo montaron las CUP, porque fue en Barcelona donde fue ese apogeo, y, sin embargo, también hay que pensar que llevamos más de 10 años ya sin una huelga general en España. Y creo que eso es fruto también del de papel que tienen los sindicatos, en este caso UGT y comisiones, que son los sindicatos del gobierno. O sea, no es que ya sean sindicatos conservadores, no, no, es que son sindicatos del gobierno. Es decir, están al sueldo del gobierno, y como el gobierno es el que es y el que lo ha subido es el progresismo, pues no hay huelgas, no hay movilización, no hay nada. Hay sentarse con ellos para hablar, para hablar el qué, la subvención que les van a dar, porque realmente no están hablando de movilización social. Yo no he visto a nadie de comisiones clamar o de UGT a los cielos y decir hasta aquí hemos llegado, vamos a parar el país como se hace en Francia. Yo lo que veo es conciliación absoluta. Y creo que eso también es un síntoma de por qué la gente no mmm, sale a la calle, etcétera, etcétera. Y es porque los factores que normalmente son los que inducen a que esto pase, están mitigando, porque si esto lo hubiera hecho el PP, que a mí me da igual unos que otros, pero si esto lo hubiera hecho el PP tendremos posiblemente una huelga.
1: Uh -huh. eh, Francisco Lázaro, ¿qué hacemos con el tema de las puertas giratorias? ¿Prohibirlo 100%? Eh, ¿Abrir plazos, por ejemplo, de uno, dos, tres años para que un político pueda entrar dentro del Consejo de Administración de una eléctrica? ¿Qué es lo que hacemos? Porque es un tema complejo.
0: Sí, yo de hecho lo llevo siguiendo desde hace algunas semanas a raíz de este relevo tan complicado que está teniendo lugar en Indra, y pues también hay situaciones parecidas en otras empresas. Las puertas giratorias son eh, un elemento de nuestro sistema. De hecho, no es que sea una lacra ni un, una dádiva para los políticos, para recolocarlos. Es que es así como funciona el sistema. No debería existir puesta puertas giratorias. Debería eh, cambiar, debería haber más democracia en ese sentido porque es una manera de extender los problemas de la política a los problemas de la, de, la, de la gran empresa. Se vicia la gobernanza empresarial y la verdad es que todo va peor. Así no hay manera de que un país salga adelante. Las puertas giratorias deberían dejar de existir o bien ser eh, algo meramente anecdótico, como en otros países.
1: ¿Debería, ¿Debería por ley prohibirse que los políticos pudieran acceder a puestos dentro de administración, de gestión, de dirección dentro de las eléctricas?
0: No haría falta ni siquiera prohibirlo. Bastaría con que se dejase más autonomía al, a los consejos de administración de las grandes empresas. O sea, hay que mejorar la gobernanza de las
1: grandes compañías. Bueno, eh, si os parece última pregunta antes habéis hecho algún apunte sobre quién ha, ha respondido qué respuesta ha habido por parte de los ciudadanos de las fuerzas políticas etcétera etcétera frente al tema que nos que nos trae hoy que es el tema de la factura de la luz la cuestión es que no hemos visto o por lo menos sí hemos visto las calles vacías de esas protestas porque no ha habido absolutamente ninguna quién tiene quién tiene que encabezar esa propuesta porque es muy es muy complicado en una situación como esta eh, Poner al zorro eh, a cuidar el gallinero, Sergio.
2: El problema es gravísimo, es decir, eh, no hay nadie ahora mismo que defienda, o parece que hay muy poca gente que defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y recordemos que la factura de la luz no es un simple papel, es el futuro económico y vital de una familia o de una persona. Y nadie está protestando. ¿Por qué? Porque el sistema que se llena la boca de democracia... Eh, y que y siempre cataloga a otras épocas o a otros países como antidemocráticos y antiliberales, está sometido, tanto a la derecha como a la izquierda, a las grandes empresas internacionales que suben las facturas de la luz cuando le da la gana, como le da la gana, y nadie protesta. Yo pues me gustaría pues ser optimista... Y, y ver que, que la ciudadanía, más allá de Netflix, HBO y los vicios y socios variados que nos da este sistema tan maravilloso, salir a la calle a defender algo tan básico como es la luz, porque la luz no es un lujo, no es un privilegio, sino es algo vital que necesita pues todo ciudadano. Y ver las calles vacías, como ha dicho Roberto, ver a los sindicatos paralizados y ver a los partidos políticos calladitos, porque saben que poco pueden hacer ante estos poderes eh, globalizados, pues la verdad es que es un panorama bastante triste, aunque creo que la esperanza nunca se pierde y a veces, como demostraron los chalecos amarillos en, en Francia, a veces pues gente cabreada sale a la calle a demostrar que a veces el sistema no puede controlar pues todas las mentes, todos los corazones y todos los bolsillos.
1: Roberto, aquellos políticos que nos hablaban de pobreza energética han llegado al poder y lo han empeorado yo no sé, eh, me imagino que no son precisamente los políticos, por lo menos los políticos que tenemos en el gobierno o en el parlamento, los que tienen o los que deberían encabezar una protesta. ¿De dónde puede salir una protesta amplia y generalizada contra este tipo de asuntos?
3: El problema de aquí de España es que, a diferencia de Francia, Italia y otros países de Europa similares a España es que eh, la movilización social la han, la han aniquilado, es decir, aquí no hay organizaciones obreras eh, como puede haber en Francia al estilo de la CGT, no es comparable a comisiones UGT, no hay organizaciones obreras que vengan de una tradición histórica de lucha, etcétera, No hay en España, eso está disuelto, o sea, los que hay son los que están en el gobierno. Entonces, precisamente creo que este tipo de cuestiones hacen que, por ejemplo, Vox pueda tener un sindicato que además llega gente, o sea, eso es impensable, esto lo dices antes de que lo hicieran y te llamarían un, lo te llamarían loco por el hecho solo de, de vamos, de, de denunciarlo, y sin embargo son cosas que están pasando. Ha dicho antes eh, Sergio el tema de los chalecos amarillos ya, pero es que en Francia sí hay esa tradición de que en cuanto pasa algo salen a la calle y hasta que no logran derogar lo que sea, no paran, y es un no parar, aquí no, o sea, aquí no hay esa, esa tradición, se ha perdido, antiguamente sí la había... Y yo creo que los principales, ya lo he dicho antes, los principales culpables de eso son los grandes sindicatos que se han convertido en sindicatos del gobierno. Y la prueba es que son 10 años sin hacer una huelga y la única huelga en la que se han, huelga entre comillas, porque para mí me niego a llamar la huelga, en que se han centrado realmente, en que salga adelante, es la mal llamada huelga feminista. Claro, cuando los objetivos del sindicato y tú ves sus estatutos, sus documentos, la mitad es el ecologismo y el feminismo, pues ahí es cuando te, ha, te haces una idea de por qué tenemos esta situación.
1: Francisco, la cosa está muy complicada cuando el propio IBEX está compuesto por las propias eléctricas o por bancos que forman parte de las eléctricas, es decir, que controlan la eléctrica por dentro, que a su vez financian los medios de comunicación, que son los que tendrían que alertar sobre determinadas cosas. ¿La lucha contra ese tipo de asuntos, tú cómo la ves? Eh, me imagino que también complicada, ¿no?, como decían nuestros dos compañeros.
0: No, pero es que el problema, además de ser complicado, tiene ramificaciones mundiales. Esto se ha visto, por ejemplo, en, en esos mil millones de euros que el gobierno le ha sacado a las eléctricas a cuenta de restringirles los derechos de emisión. Uh -huh. La reacción de los eh, grandes fondos que, tiene, que tienen parte de su capital invertido en Iberdrola, en Endesa, pues ha sido desprenderse de las acciones y las caídas han sido generalizadas en todas las bolsas del mundo. Las eléctricas españolas han perdido más de 5 o 6 mil millones de euros en bolsa simplemente para que el gobierno pudiese apuntarse en, en su cuenta mil millones con los cuales eh, paliar un poco esta, esta subida del recibo de la luz. O sea, el gobierno deja descontentos a todos, al, a los consumidores, a las grandes empresas y todo el origen del problema está en esa política equivocada de la que hablábamos antes la transición ecológica
1: Bueno, el gobierno, o sea, el gobierno es especialista en dejar descontento a todo el mundo fíjate con lo de Marruecos, al final no hemos quedado bien con nadie, pero bueno, es lo usual Bueno, yo si os parece, acabamos que eh, hemos hecho 20 minutos de, de charla que me ha parecido muy interesante Os doy las gracias, Sergio Fernández Riquelme Roberto Vaquero y también a Francisco Lázaro Un abrazo a los tres y muchas gracias
0: Encantado, un placer Gracias a ti, Sotero.